0: amigos! Bienvenidos nuevamente aquí al podcast no de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén con nosotros nuevamente en este episodio de los más esperados sin duda alguna de toda la temporada después de un excelente domingo de finales de conferencia tanto en la NFC como en la conferencia americana. Por primera vez en la historia de la postemporada de la NFL, las dos finales se definieron en tiempo extra. No bastaron los 60 minutos de tiempo regular ni en la nacional ni en la americana. Requerimos ese tiempo extra y nos dieron sin duda alguna finales sumamente emocionantes, de muchísima competencia, de altísimo nivel. Y aquí estamos listos para, ya saben, analizar cada, cada detalle de cada una de las finales finales. De la conferencia de las, de las conferencias de la NFL, vamos a ir por vamos a empezar por la conferencia nacional. La victoria 26 puntos a 23 de los Rams sobre los New Orleans Saints. Este partido que se jugó en el Mercedes-Benz Superdome en la casa de Nueva Orleans. Sin duda alguna, uno de los ambientes eh, que deben estar en el top 5 en la postemporada de la NFL. Vimos cómo la ofensiva de los Rams tenía que ajustar eh, desde que se mandó la jugada a Jared Goff. Si se dieron cuenta las reuniones que tenía en la ofensiva antes de eh, ya formarse oficialmente para sacar la jugada, tenían que ser muy estrechas por el ruido que se estaba generando dentro del de Super Dome. Jared Goff tenía que correr. 10 yardas, 15 yardas para encontrarse con su receptor y poderle decir en el oído algún ajuste algún cambio de ruta, algún cambio de jugada por ese ambiente que se estaba viviendo dentro del Mercedes Benz Superdome eh, incluso tenemos por ahí una foto de que parte del techo del media Room se estaba no cayendo como tal pero sí se estaba por lo menos deshaciendo la pintura o alguna grieta por ahí del ruido, de los brincos de la emoción que estaba generando eh, la afición de nuevo Orleans en este partido si al inicio del encuentro o unos minutos antes me dices que los Rams van a ganar el encuentro con Todd Gurley apenas teniendo 5 toques de balón, me costaría muchísimo, muchísimo creerlo. Todd Gurley que inició rotando otra vez con CJ Anderson en las primeras series ofensivas, se veía desconcentrado, se veía fuera de lugar, no se veía listo para este partido frente a Nueva Orleans. Recordemos que se perdió prácticamente un mes por una lesión en la rodilla. Regresó en la semana eh, pasada contra los Dallas Cowboys en la ronda divisional de los playoffs. Tuvo toques eh, similares a los que tuvo C.J. Anderson. Sí estuvo más jugadas en el campo de Gurley que Anderson. Me cuesta creer que vaya a ser algo relacionado directamente con la rodilla. El mismo Gurley dice que no estuvo lesionado durante este partido, que simplemente jugó mal. Y en efecto, jugó muy mal. Eh, lo involucró al inicio de la ofensiva. Tuvo... Eh, dejó caer una tercera oportunidad que probablemente hubiera convertido luego dejó caer otro pase en la siguiente serie ofensiva que termina en las manos de De Mario Davis entonces realmente estaba perjudicando muchísimo a los Rams más que ayudando y Sean McVay por lo menos esa es la historia que tenemos actualmente que no fue una lesión fue una decisión de los entrenadores mandar a la banca, confiar más en C. y Anderson y creo que al final de cuentas la apuesta fue la correcta porque Anderson tuvo otra vez un partido decente eh estableció bien el juego por tierra, un estilo físico aprovechando que es un corredor pesado mientras que Todd Gurley se la pasó estirando en la lateral, se la pasó arriba de la bicicleta estacionaria mmm, manteniéndose de alguna manera caliente por si tenía que regresar al partido pero sí, decisión eh, atrevida por parte de los entrenadores de los Rams pero acertada al final de cuentas Dante Fowler fue uno de los MVP's de este triunfo de los Rams recordemos que Dante Fowler fue adquirido... Eh, justo antes de la fecha límite de cambios, en un cambio con los Jacksonville Jaguars, aquí mismo en hablemos de fútbol dijimos que ese cambio por lo que estaba pagando en Los Ángeles por Dante Fowler, un jugador que estaba por convertirse en agente libre y que sí, tiene probablemente de los potenciales eh, más altos como pass rushers eh, en la NFL de esos pass rushers jóvenes no lo estaba cumpliendo con ese potencial eh, en su tiempo con los Jacksonville Jaguars. Entonces fue un cambio sin duda alguna muy criticado. Pero la apuesta funcionó en este partido. Fue el mejor liniero defensivo de los Rams. Presionando constantemente por el extremo a Drew Brees. Si bien no consiguiendo las capturas pero sí los golpes al coreback. Apresurando a Drew Brees. Acortando las rutas de Nuevo Orleans para que no estuvieran yendo largo tan seguido. Entonces ante Fowler de los MVPs de este triunfo sin duda alguna. Para eh, Los Ángeles mencionábamos la ofensiva de Nueva Orleans. Se cayó por completo por segundo domingo consecutivo. La semana pasada iban perdiendo 14-0 y hacen 20 puntos eh, sin respuesta para ganarle a Filadelfia. Ahora inician ganando 14-0, perdón 13-0 en el primer cuarto. Los siguientes tres cuartos hacen solamente 10 puntos. Eh, fueron 3 puntos en las últimas 4 series ofensivas de Nueva Orleans o si lo quieres extender a las últimas 7 series ofensivas de Nueva Orleans fueron solamente 10 puntos, o sea desde el segundo cuarto en adelante creo que eh, vemos nuevamente que el nivel de Drew Brees no fue el mejor a partir de mediados de noviembre todo diciembre y estos dos partidos de postemporada recordemos que Drew Brees estaba en la carrera directa por ser el MVP de la NFL por su inicio de septiembre-octubre en mi opinión se empieza a caer en noviembre, se cae por completo en diciembre y no se puede recuperar en esta postemporada. Eh, desde que cerró la semana 16 muy mal frente a los Panthers en el Monday Night Football, la semana 17 no la jugó contra Philadelphia, no fue tan efectivo. Y en este juego contra los Rams hubo varias decisiones malas, pero mi opinión con Drew Reese. o principalmente lo que yo le noto en sus últimos partidos es que la ofensiva sigue siendo vertical o le sigue exigiendo esos pases de 30 40 yardas y ya no tiene el brazo para poderlos hacer, ya tiene 40 años se notó por ejemplo eh, en una jugada larga que tenía Ted Ginn totalmente libre para buscar el touchdown, se queda corto si bien el pase se completa porque Ted Ginn regresa por el balón el pase se quedó corto, obligó a Ted Ginn a pararse a que los Rams lo taclearan justo antes de la zona de anotación y unas jugadas después es de la polémica por parte de los referees que vamos a eh, tocar más adelante. Ahora sí que primero quiero hablar de lo que fue el partido, de lo que fue lo deportivo. Antes de poder eh, platicar de lo que fue la polémica que generaron los referees para poderle dar su lugar a los Rams que ganaron el partido y a los Saints poder encontrar razones o... Por ahí señalar jugadores, señalar situaciones específicas por las que los llevaron a perder el partido y a estar pidiendo sobre la hora un error eh, flagrante ¿sí? de los referees. Eh, mencionaba al inicio de esta presentación del partido, 57 yardas el gol de campo de Greg Solen en tiempo extra para ganar el partido. Es una de las, uno de los mejores goles de campo en la historia de la NFL. Es la más larga para ganar un juego de playoffs. Eh, en la historia de la NFL e incluso le cerraron como unas fácilmente 10 yardas el récord de la NFL es de 64 yardas, se realizó en Denver al igual que el de 63 yardas en esta ocasión estamos hablando de un domo que obviamente es una situación favorable para el pateador 57 yardas para Greg de Erling. y mandar a los Rams al eh, supertazón los Rams superan una desventaja de 13 0 para iniciar el partido. Un inicio que incluye una intercepción de Jared Goff adentro su yarda 20. Este pase que le rebota en las manos a Todd Gurley que termina en las D de Mario Davis. La defensiva fue importantísima porque si bien permiten un touchdown rápido en la primera serie ofensiva para iniciar el partido un 7-0 muy fácil por parte de los Saints. Aguantan después en las siguientes posesiones. Permitiendo solamente un gol de campo y también sacando solamente un gol de campo de esta intercepción de su quarterback en su propia yarda 30. Eso le ayuda a los Rams a mantenerse en el juego temprano porque ese 3-0 iba a ser difícil de superar. El 3-0 subió o aumentó el apoyo de la afición en Nueva Orleans y la defensiva de alguna manera los mantuvo en la línea para que la ofensiva empezara a carburar en algún punto del partido y los pudiera meter nuevamente en la contienda por el boleto al supertazón. Nuevamente es una jugada sorpresa en equipos especiales la que eh, detona el, eh, la remontada, lo mencionamos hace 7 días, la remontada de Nuevo Orleans que perdía 14-0 con Filadelfia inicia con un acarreo de una yarda de Tyson Hill en cuarta y una desde una formación que eh, era de despeje, decidieron centrar si directo a Tyson Hill que es el protector del despejador y consigue ese cuarta y una y después los Saints van a anotar el 14-7 y empieza la remontada de Nuevo Orleans. En esta ocasión los Rams perdían 13-0. Eh, Hecker, que es el despejador, central como para despejar un cuarto y cinco desde su yarda 30. Conecta con Sam Shields en el exterior un pase con la suficiente fuerza para que Shields hiciera la recepción. Se volteara y consiguiera él con las piernas el primero y 10. Ahí empieza la remontada de los Rams, que de 13-0 se van al descanso 13-10. Y finalmente ya están otra vez en el partido. Se podría decir que en el medio tiempo inicia nueva no cuenta el partido para ellos. Y pueden... Eh, confirmar la remontada de alguna manera en el Mercedes Benz Superdome gran trabajo de la defensiva secundaria también de eh, los Rams su mayor pesadilla fue eh, Alvin Kamara saliendo desde el backfield tuvo creo que 11 recepciones para casi 100 yardas porque ni Mark Barron ni Littleton ni cualquier otro linebacker que, mencionaran, que mencionen del roster de los Rams pudo cubrir a Alvin Kamara pero lo platicamos aquí en la previa es importantísimo que tengan a Michael Thomas porque en el enfrentamiento de la semana 9 tuvo 211 yardas y 2 touchdowns frente a los Rams Les dijimos aquí en la previa, en ese partido no estaba Kip Talib, sí estaba Marcus Peters Marcus Peters fue el que constantemente fue quemado por Michael Thomas En esta ocasión a Kip Talib lo cubrió en la mayoría de los snaps ¿Y qué pasa? Thomas termina con 4 recepciones para 36 yardas No fue un factor en el partido y eso lo deja a Drew Reese. Sumamente limitado con sus armas. Porque empieza a depender de sus alas cerradas. De Ted Ginn. De los pases cortos a Alvin Kamara. Y de lo que pueda hacer después de la recepción. Entonces un excelente trabajo por parte de los Rams. En sacar de la ecuación a Michael Thomas. Que es un receptor top 5 en la NFL. Y que fuera de Alvin Kamara. Que es un corredor. Sacándole un poquito del juego aéreo. Eh, es la única opción viable que tiene Nuevo Orleans. En ese ataque eh, con Drew Brees. Entonces bien por los Rams en sacar a eh, Michael Thomas. Se acabó la parte deportiva, hablemos de la polémica. La interferencia de Nick, Coleman, de Nick Robbie Coleman es descarada. Es increíble que no la hayan marcado los referees en el campo. Va al golpe, llega antes, ni siquiera busca el balón en la jugada. Pudo ser interferencia de pase defensiva. Pudo ser un golpe a un receptor indefenso. Pudo ser un, una rudez innecesaria. Pudo ser un caso contra casco pudieron marcar cuatro castigos diferentes y optaron por no soltar un pañuelo, es una de las no marcaciones por parte de los oficiales más polémicas e importantes en la historia de la NFL, más trágicas también para el aficionado de la NFL, para el aficionado de Nueva Orleans, para los 53 jugadores y 30 coaches de los Saints que llevan un año esforzándose para llegar a este punto, para ganar el primer sembrado, para estar en postemporada, para depender de ellos mismos y que les roben de esa manera una marcación tan obvia que se pudo eh, ver en el estadio, en los televisores, en las oficinas de la NFL, en cualquier lugar vieron ese castigo que los referees, no entiendo por qué no soltaron el pañuelo porque ni siquiera fue eh, una jugada cerrada, fue una interferencia flagrante, llegó antes, llegó al golpe, y como les digo ni siquiera voltea a ver el balón para competir por la intercepción o por desviar el, el balón lo reclamaron Drew Brees y Sean Payton en su momento ¿qué pasa después del partido? Al Riverón, vicepresidente de los oficiales de la NFL como el Roger Woodell, versión eh, de los referees, los oficiales el, el jefe de todos los referees de la NFL eh, admite que sus hombres se equivocaron que debieron haber marcado interferencia eh, defensiva y en, esa, en ese momento era tercera oportunidad, el partido estaba 20-20, quedaba un minuto con 45 segundos. No marcan la interferencia, en cuarta oportunidad los Saints se ven obligados a patear el gol de campo. Se ponen arriba 23-20 y le despejan el balón a los Saints, perdón, a los Rams. Y los Rams ahora sí marchan en el campo, consiguen el gol de campo que lo manda a tiempo extra finalmente saca la victoria que hubiera pasado si marca la interferencia es primer y gol de los santos de Nuevo orleans en la yarda 5 una eh, en la yarda 3 más o menos de los rams primer y gol 1.45 con tres tiempos fuera y con la posibilidad de hacer el touchdown y obligar a los rams a hacer el touchdown también ellos y también poderle bajar un poco más al reloj esa es la implicación directa también lo que se puede recriminar es que desde que los saints llegan a esa posición de estar en la zona roja de los Rams, que es por medio de este pase que les digo que se quedó corto a Ted Ginn Jr. que tuvo que regresar por él y no pudo anotar los 7 puntos, se quedan en la zona roja. Corren 3 jugadas con los Rams prácticamente acabados por el hecho que los tienes empatado el partido, menos de 2 minutos por jugar en su yarda eh, adentro de su zona roja. Los Saints corren 3 jugadas, le bajan solamente 13 segundos al reloj, y no consiguen ni una sola yarda. No dependas de los oficiales. Consigue el touchdown. Consigue el primer 10 por tu cuenta. Bájale más segundos al reloj. No le des dos minutos completos prácticamente a Jared Goff. Y solamente una desventaja de tres puntos. Entonces se puede. Eh, claro se puede remarcar el error de los referees. Pero también se puede abogar por eh, el mal trabajo que hicieron Sean Payton. Con el llamado de jugadas. Drew Brees con sus decisiones. Con sus pases. Y en general el equipo de los 100 que no supo aprovechar. Como les digo un partido empatado en la, en la, adentro de la yarda 20 del rival con menos de 2 minutos por jugar. Los Rams ganan el partido y tienen su primera aparición en el Super Bowl desde la temporada 2001. Curiosamente ese Super Bowl de 2001 se jugó también en el Mercedes en Superdome. Así que ahora ese estadio les da el pase para jugar en Atlanta el próximo 3 de febrero. ¿Y quién va a ser el rival de los Rams en este partido? En esta final de la NFL... Los New England Patriots por tercera temporada consecutiva. Por cuarta de las últimas cinco temporadas. Por novena ocasión de las últimas 18 temporadas están en el Super Bowl. Con la victoria 37 puntos a 31 en Kansas City. Frente a los Chiefs con también un Arrowhead Stadium. Que estaba brindando muchísimo apoyo, muchísimo apoyo para los Chiefs. Muchísima presión para eh, los Patriots. Este partido que yo no me explico cómo estaba 21-17 cuando quedaban 3 minutos por jugar en el último cuarto. 21-17. Estamos hablando de un partido que quedó 37-31. Entonces fue un cuarto cuarto de película, un clásico instantáneo de la NFL sin duda alguna... Puede entrar entre los 10 mejores partidos de playoffs en la historia de la NFL, tal vez de los 5 mejores campeonatos de la americana en la historia de la NFL. Hubo 4 cambios de liderato solamente en el último cuarto. Increíble cuando los Pats perdían por 4 puntos la serie ofensiva de 1 minuto y 20 segundos de Tom Brady para dar la vuelta al marcador. Patrick Mahomes recibe su oportunidad para empatarlo con un gol de campo o para ganarlo en un touchdown. ¿Y qué hace? Con 30 segundos avanza a su equipo hasta dejarlo en posición para un gol de campo muy cómodo. Lo mandan a tiempo extra. Sobre esta serie ofensiva de los Chiefs, entiendo que la decisión hubiera sido muy complicada, muy cerrada en ese momento. Quedaban 17 segundos y los Chiefs ya estaban en posición de gol de campo. Eh, Patrick Mahomes va a la zona de anotación una vez, decide volar la zona anotación para evitar una intercepción, algún error que les quite esa posibilidad de patear el gol de campo De 17 segundos, eh, el reloj queda en 11 segundos Teniendo la magia de Patrick Mahomes, teniendo a Tariq Hill, teniendo a Sammy Watkins que es un receptor alto, teniendo a Travis Kelsey que es un receptor un perdón, alto dominante físico me hubiera gustado a mí que Andy Reid mandara un pase más a la zona de anotación. Con 11 segundos desde la yarda 20 de Nueva Inglaterra, te alcanza para sacar una jugada, más, una jugada más. Y además tenías la referencia de que la jugada anterior te quitó 6 segundos. Entiendo el por qué patear de una vez el gol de campo y asegurar el empate. Una captura, una intercepción. Mahomes eh, se le va la noción del tiempo y extiende la jugada. Y... Y se le acaba el tiempo a Kansas City sin la oportunidad de patear el gol de campo. del empate que era un gol de campo sencillo. Y entiendo la crítica que hubiera recibido Andy Reid. Yo creo que toda su carrera por lo que le hemos dicho siempre. No sabe manejar el reloj. Entonces entiendo el punto de ir por el gol de campo de una vez. Asegurar el empate y vámonos a tiempo extra. Pero sí me hubiera gustado la decisión de ir una vez más a la zona de anotación. Porque con el estado de la defensiva de Nueva Inglaterra en ese punto del partido creo que hubiera sido interesante y creo que les pudo haber dado una oportunidad más seria de ganar el partido en lugar de irse solamente al tiempo extra. Eh, hablando de la defensiva de nueva Inglaterra, no sé cómo lo hacen, pero en la semana 6, frente a los Chiefs, permitieron 9 puntos en la primera mitad y en la segunda 31 puntos. En el partido por la conferencia americana, por la, en la final de la conferencia americana, permiten 0 puntos en la primera mitad, 31 puntos en la segunda mitad No sé cómo lo hacen para anular también a Patrick Mahomes al inicio del partido Y después descarrilarse y dejar que Patrick Mahomes se convierta en el MVP Que le hemos visto practicando toda la temporada Frente a todos los equipos Menos las primeras mitades contra eh, New England eh, Antes de irnos al tiempo extra los Patriots hacen tres touchdowns en cada una de sus últimas tres series ofensivas. Es realmente destacado el trabajo desde el manejo del reloj. El llamado de jugadas de George McDaniels. Y obviamente la precisión y la toma de decisiones de Tom Brady. Fue un Tom Brady legendario el que vimos en el Royal Stadium el domingo por la noche. En cada una de esas tres series ofensivas. Y también en el, el tiempo extra fue una precisión increíble la toma de decisiones la calma, el temple, la tranquilidad que estaba, eh, que estaba mostrando y que estaba contagiando a sus eh, compañeros es realmente una versión de Tom Brady legendaria la que vimos el domingo por la noche en Arrowhead Stadium Julian Edelman, Rob Gronkowski levantan la mano cuando más se necesitaba de ellos aquí lo dijimos cuando Josh Gordon se va en suspensión qué tiene que pasar Edelman tiene que ser el receptor número uno, Que lo ha sido prácticamente en cada temporada De los últimos 4 o 5 años En Nueva Inglaterra eh, Rob Gronkowski tenía que mostrar una versión Buena por parte de él Porque no hay un receptor número 2 establecido En Nueva Inglaterra, es prácticamente Edelman Y después James White el corredor Entonces Edelman y Gronkowski se combinan Muy bien en este partido Convierten entre ellos en la serie Ofensiva del tiempo extra Un tercer y 9. un tercer y 10 Y otro tercer y diez Incluso Gronkowski convierte un tercera y cuatro eh, en el touchdown para, man, eh, para tomar la ventaja con 30 segundos por jugar. También convierte un touchdown que pone a Nueva Inglaterra en la yarda 4 de Kansas City. Entonces un muy buen partido por parte de estos dos jugadores cuando más eh, necesitaba de ellos Nueva ¿no? Inglaterra. La línea ofensiva nuevamente increíble el trabajo de, de la línea ofensiva de los Patriots. Este coach Dante Sternakia, que es considerado uno de los mejores coaches de línea ofensiva en la historia de la NFL lo volvió a hacer. Hace una semana dominaron a Joey Bosa y a Melvin Ingram. En esta ocasión dominan a Dee Ford, Chris Jones y Justin Houston. Prácticamente no los mencionaron en todo el partido por su excelente trabajo. Creo que Tom Brady tenía ya 30 pases intentados y solamente lo habían presionado dos veces y seguían sin golpearlo a mediados del tercer cuarto. Lo cual te dice muchísimo... De el trabajo que puede hacer esta línea ofensiva Jugada clave Muy, muy, muy clave Que si yo fuera aficionado de los Chiefs No podría dormir prácticamente en todo el año El fuera del lugar de Dee Ford En el último cuarto Cuando Nueva Inglaterra perdía por 3 puntos Perdón, por 4 puntos Y se estaba acabando ya el reloj En una eh, tercera oportunidad Decide ir Tom Brady corto con Rob Brankowski no iba a conseguir la primera oportunidad menos que rompiera dos tacleos por lo menos. El balón se levanta las manos y termina en las manos del defensivo de los Chiefs con menos de un minuto por jugar. Nueva Inglaterra todavía con sus tres tiempos fuera como para detener a los Chiefs y recibir el balón de regreso. Pero prácticamente y todos lo sabemos era el partido. ¿Y qué pasa? Marcan un fuera de lugar por parte de Dee Ford y ni siquiera... Porque se adelantó en el snap porque brincó antes. Fue porque se alineó mal. Desde un inicio. Que llegó a la línea de golpeo. Midió el balón. Y se puso en su posición para De Pass Rusher. Para ir hacia el coreback. Se alineó mal. O sea, el referee. Y se ve en la repetición. En cuanto está parado en la línea. El juez de línea. Ve que D. Ford está sobre la línea de golpeo. Se agarra automáticamente el pañuelo. Y solo está esperando que la jugada inicie para poderle soltar a D. Ford el pañuelo. Evita esa intercepción de Kansas City que prácticamente se lleva el boleto. A. Super Bowl 53 para los Chiefs, sigue avanzando Tom Brady y la ofensiva de Nueva Inglaterra y consiguen este eh, touchdown, el... el trío de corredores de Nueva Inglaterra vuelve a ser clave, James White tuvo 10 toques, 72 yardas, Rex Rexburger tuvo 2 touchdowns, sobre todo corriendo muy bien en el último cuarto, Sonny Michel tocó el balón 29 veces, récord personal para él para 113 yardas y también 2 touchdowns, entonces... Clave, 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 otra vez el trío de corredores de Nueva Inglaterra. Platiquemos de Patrick Mahomes. ¿Qué partidazo dio Patrick Mahomes? Probablemente se va a perder obviamente en el hype. Tanto del campeonato de la NFC y, y este error de los referees. Como en lo que hizo Tom Brady en el último cuarto. Y lo que hizo también en tiempo extra. Pero Patrick Mahomes vivió su primer gran momento de postemporada. Su equipo perdía por 3 puntos. Tiene el balón en la yarda número 30 el propio terreno 40 segundos en el reloj solamente y en 30 segundos pone a su equipo en posición de gol de campo con dos excelentes pases por parte de Patrick Mahomes para que eh, pueda, pueda empatar el partido su pateador triste que el MVP de la NFL no reciba el honor en el tiempo extra que define el campeonato de la conferencia, que define quién juega el Super Bowl, pero así son las reglas del tiempo extra en la NFL hay mucha molestia eh, o que por lo menos se ha eh, Reanudado el debate Del tiempo extra en la NFL Si debería cambiar su formato Yo les pongo esto de manera muy sencilla sí es triste que eh, Matt Ryan que fue el MVP De la temporada 2016 No tocar el balón en el Super Bowl 51 Cuando Nueva Inglaterra gana el tiempo extra Es triste que tampoco toque el balón Patrick Mahomes que es el MVP de la temporada 2018 Que va a ser el MVP de la temporada 2018 eh, En el tiempo extra Que también Nueva Inglaterra lo gane pero la, jugar defensiva es el 50% de este deporte y tu defensiva tiene que tener al rival, tiene que limitarle un gol de campo para que tú ahora sí puedas definir el partido, puedas ganarlo. Si tuviste la mala suerte del volado, ni modo, pero la defensiva también juega un papel importante en este escenario, en este deporte y los Chiefs simplemente se cayeron a la defensiva, esa, esa defensiva 31% Demostró por qué, era la, por qué era la defensiva 31 en la NFL Contó que jugaban mejor en casa No pudieron detener eh, a Tom Brady y compañía Esos 20 puntos que les hicieron En los últimos 4 minutos del último cuarto Y en la primera serie eh, ofensiva del tiempo extra Fueron 20 puntos Bob Sutton que es el coordinador defensivo Muchos están pidiendo que ya se vaya Porque esta defensiva fue muy mala No tenía tanto talento en la defensiva secundaria Pero sin duda alguna su... Eh, actuación en los últimos minutos de la final de la conferencia americana dejó muchísimo a desear eso nos deja entonces Rams vs Patriots en el Super Bowl 53 el próximo 3 de febrero desde el Mercedes Benz Stadium, casa de los Falcons en Atlanta, Georgia Va a ser un excelente partido. Tendremos dos semanas para analizar el enfrentamiento. Para platicar de lo que va a ser las historias del Super Bowl. La narrativa de lo que nos puede ofrecer este partido. Obviamente esos equipos ya se vieron las caras en el Super Bowl después de la temporada 2001. Que gana Nueva Inglaterra y que es el primer Super Bowl en la carrera de Tom Brady. Que lo pierde Kurt Warner, Marshall Fox Y ese excelente equipo que tenían los Rams que fueron sorprendidos por el underdog que en esa ocasión era un coreback joven y que apenas está en su segunda temporada con los Patriots van a ser dos semanas sumamente interesantes y aquí no hablemos de fútbol tendremos muchísimo pero muchísimo contenido generado desde aquí y a partir de la próxima semana generado directamente desde Atlanta Georgia el sitio del Super Bowl así que manténganse muy pero muy al pendiente del Facebook el Twitter y el Instagram de hablemos de fútbol Hablemos de fútbol.com. El YouTube también de hablemos de fútbol. Y obviamente este podcast que lo estaremos haciendo desde Atlanta. Yo soy Jesús Sánchez. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio analizando las finales de conferencia. Los leemos ahora ustedes en los comentarios. Muchas gracias nuevamente. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.